0: D-d-d-d.
1: 欢迎收听《嗨游四六》的《签足人》，我是家里小房房主拉爹。
2: 大家好，我是小冰清。耶，
1: yeah, 今天来到我们的下班放映，然后又是要来聊一期马上就要下映的电影啊，《蜡笔小新：超能力大决战》啊。然后今天是哎，冰清很少来下班放映、哦，其实应该是你的第一次下班放映是吧
2: ？对啊，然后这次看蜡笔小新真的是下班去看的
1: 。哦，对，不然呢？<笑>不然还能上班去开吗？<笑>说什么呢？
2: 不然可以是周末嘛
1: ？嗯，下班放之所以叫下班放映，之前也是因为当时我在上班，我在上班的时候开始了这个栏目，然后现在我不上班了，还是就要这个因为大部分听众应该都还是要上班的
2: 。不上班真的听起来好厉害哦，觉得你是有钱人是吧？对
1: ，因为我财富自由了。只有错了错了错，了，我只是变成了原始人，采打猎采集社会的一个 freelancer 而已。真的，自从看了《人类简史》之后，我就和原神没什么区别，啊，然后，哎、欸，这个《蜡笔小新》剧场版啊，嗯、呃，就是我发现其实很想聊这个片子，就是它上线以来，上线之前我们就已经聊过它的新闻，嗯，但发现在，在就是《蜡笔小新》听起来是一个很火的 IP， 或者说是一个很著名的 IP， 但电台里面唯一对《蜡笔小新》感兴趣的两个人。居然又是我们两个人！哎哎，对，哎
2: ，其他人不喜欢太不小心吗
1: ？对啊，就是哎，你说怎么说呢？就是像这种国呃比较老的这种。大名鼎鼎的 IP， 就真的关心的人，其实有时候你会发现，在身边还比较少数。它不是一个很 trending 的东西，就是说，你说新番就是一个一个季度的新番，嗯、可能说你说 m i g o 啊这些，你说他周围关注的人可能还真的会比较多。
2: 嗯，
1: 但是如果这种老 IP， 可能大家都知道，但很喜欢会消费，可能还真不一定
2: 。知道啊，而且喜欢啊，从小就喜欢啊
1: 。哎，对，我觉得呃。就算是小时候吧，我觉得喜欢《蜡笔小新》可能也真不是所有人，可能大家都知道啊、呃。就是这个《蜡笔小新》其实也是之前在电台里有聊过嘛，《蜡笔小新》其实是一个中国动画引进史上一个大乌龙，就是它一开始引进的时候，因为当时是电视台引进，就是不是整个广电来引进，还是各个电视台去购买和引进这些片子，所以说当时一开始引进的时候，可能负责的这种。整个流程可能要简单很多，动画片这种电视动画，嗯、然后就是把蜡笔小新引进了之后，就是放到了，就是放到了那个儿童频道、嗯、儿童节目里面，然后播出几集之后是挺受欢迎的，但是会发现很多家长发现里面有很多的成人内容，<对>然后其实是被举报了，然后所以说其实蜡笔小新甚至还出版，可能当时也是比较的。就是可能流程要短一点，就是说各种方面就出版起来也是比较简单，所以当时出版是也是挺容易的。嗯、我觉得很多人家里可能都有蜡笔小新前几集，就是我
2: 家就有，当时买了一些 VCD， 其中就有蜡笔小新
1: 。啊，对，漫画也是，很多人也有家里也有比较早期的漫画，可能大家也有，就是前一二三本，我记得我是小时候呃买的，然后那个还是比较大的一个开本，然后是一二三集一起卖，然后是白色封面的。啊、嗯，不知道现在家里还有没有？我觉得还蛮珍贵的。然后那个时候画风和现在完全不一样。然后当时是怎么回事呢？我印象还蛮深的。呃，就是小时候是我很喜欢奥特曼嘛。嗯。我重新接触奥特曼都已经是2021年的事了，因为小时候在我幼儿园就是真的是面真的是面向的群体的时候。我妈是禁止我看奥特曼的
2: ，为什么？因为打架吗？对
1: ，因为她说很很暴力，然后她觉得剧情很蠢，然后她觉得这些东西会带坏小朋友。然后我其实不知道为什么，因为当时的媒体有没有讲这件事情，我不知道。呃，但是可能就是我妈，我不知道，我妈可能对我就是有有某些奇怪的期待吧。
2: 很多小朋友都看啊。对我当时觉得
1: 很不公平，因为大家都看，然后大家都可以可以。讨论这些，但是我妈就很禁止、很严厉的禁止我看这个。
2: 好惨哦。对，就导致反弹了嘛。这个东西就是
1: <笑>这个，小时候不准看着，长大看。他不是禁
2: 止你看小《小星
1: 》吗？啊，他怎么回事？呢？就是我是有一次又是在书店，我说我要买《奥特曼》书，还说不能买，然后我就很难过。他说我给你买这个吧，这个看起来很像小孩读，该读的东西，《蜡笔小新》嗯，就是白色的开本，然后就是白色几本书，嗯、一二三集买回去。然后当时我也不识字嘛，然后就是要要妈妈帮我读给我听，嗯、然后当时一二三本就是我妈念给我听的，嗯、然后每次到很多笑话的时候，我妈就开始哈哈哈哈,哈,哈笑，<笑>然后我一<笑>我就一点都不知道有什么好笑，<笑>但是因为我看她觉得好笑，我也觉得好笑，然后我基本上就是她笑我就看着她笑
2: 。最喜欢蜡笔小新的其实是你妈。对
1: ，然后就是每天都哈哈哈哈哈哈哈,哈的笑，然后。然后就是因为那个，我就开始喜欢上蜡笔小新。我觉得蜡笔小新应该是很，这这、嗯、确实很愉快的经历嘛。嗯。然后呢，又开始看蜡笔小新动画。蜡笔小新动画当时也是，呃，台台版的翻译的配音。嗯。然后就是那个蜡笔小新那种腔调，就是这样讲话的腔调，当时觉得很很有趣。然后当时觉得蜡笔小新和啊。呃家长还有老师作对的这种，就是那种方式，然后还用幽默去化解很多生活上难题的方式，嗯<咳>，好像都让我觉得啊很喜欢看这个系列。然后就是直到有一天，<耶>我还记得中午在吃饭吃面的时候，然后我还在那吃花生米，然后有突然就来了一个很严肃的约谈，嗯，就是我姥姥跟我妈说不能再让。我妈给我看这些东西了，嗯
2: 、不能看蜡笔小
1: 新了。嗯，然后我妈就说啊，确实不能。我不知道他们当时是是不是就是那个时间段，就是啊，电视台开始报道，就是说有家长举报，然后开始下、哦、下下线蜡笔小新在在儿童频道这件事情
0: 。嗯、然后
1: 所以说我就是觉得，可能是因为新闻说了，然后从那个时候开始呢，蜡笔小新也不让看了。
2: 哦， oh, 嗯，明明你妈念给你听啊，她都审核过，她还觉得很好笑，她还继续念。因为她
1: 觉得我听不懂吧，然后她觉得我可能就是喜欢，嗯，很就是有露屁股啊什么的，我就觉得很好笑了。然后有什么嗯那种捣乱啊、调皮这些，我觉得很好笑了。但可能她、啊、她会知道一些什么那些嗯上班族的笑话啊，这个、对对对对对，啊、呃，婚姻笑话这些，对，然后我就是。嗯呃，但是那个时候开始，蜡笔小新就有点像我的一个 guilty pleasure， <笑>也不是 g 也不是我 guilty 吧，是我我喜欢的不得了，但是有点像那种嗯违禁品，就是只能偷偷来一点那种。但、嗯、但是就是这样的，就是我妈其实还是喜欢的，嗯，嗯她会可以买碟，就偶尔就是我求着她还会给我买买几张碟，嗯、然后呢，但是不能轻易看。要是那种奖励，比如说练琴，啊、或者说什么，考、就是、
2: 高分了，对，或者说表
1: 现好可以奖励。我看一下，嗯、其实就那个那套碟就那么几集，嗯，然后我就反复看那几集，然后就是奖励的时候才能看。
2: 嗯，我小时候也是反复看，那我妈没有很近，我就买了。一套好像是五张 VCD 吧，嗯，然后小时候也不觉得看好几次就无聊什么的，就我就一直看、嗯、一直看，嗯，然后我妈也不限制我，高兴看就看，嗯，所以我真的是看了很多很多很多次，
1: 对，很多很多人知道同样那几集，那几集，嗯、然后印象很深。我有一集是有一集是关于有个蜡笔，那、这个蜡笔是可以画出外星人，哦、然后外星，然后那个蜡笔好像那个是正男的一个故事，还有个什么风仙的故事，反正总之就是。那几集反复看，然后包括漫画，其实后面也一直都在买。嗯，然后画风后面有些改变了，包括什么小葵出生的呀，然后包括那个演员一家，其实有一个短片是讲演员一家他的那个房子好像坏了，然后他们不得不去租房，嗯，住了一段时间的故事啊，然后这些都看了好多好多遍，然后当时就很喜欢，然后从当时开始，我觉得蜡笔小新，他就是我生活中。觉得很快乐的一件事情，看蜡笔小新，然后从他身上我可以得到很多很多的那种，嗯，有点像是勇气或者说是能量的这么一个角色。对、啊，所以说我从小就是很喜欢蜡笔小新，然后呢，长大之后啊，嗯，蜡笔小新的，首先我在留学的时候，蜡笔小新他的，呃。在 YouTube 上其实有很多资源，对，是很 random 的，你没有分没有分级数，没有分那么那个清晰的。我
2: 很喜欢随便搜一个，然后拿它配饭。对，
1: 拿它配饭，我觉得我们这代留学生可能好像都有这个习惯。而
2: 且我记得它是一集七分钟还是多少，嗯，反正挺短的，然后拿来配饭就比较灵活，可以看个一集或者两集或者三集。
1: 对，我记得刚刚出国开始留学，然后嗯，比较寂寞的时候，我就会看那台台配版《蜡笔小新》，嗯。嗯然后就是会觉得很开心很温暖，
0: 对呀，就是会
1: 有一种回家的感觉。然后就是里面家的生活也会让我啊觉得有一种家庭的感觉，就觉得很舒服。对，但是长大之后，我才突然开始注意到《蜡笔小新》的剧场版，其实是一个很厉害的一个优秀动画宝库
2: 。确实是。
1: 嗯，其实呃，就像这种长青剧，它都有每年出剧场版，有点像日本的那种动画春晚的感觉嘛。但是我觉得在这些剧场版里面，比如说什么哆啦 A 梦剧场版、海贼王的剧场版、龙珠剧龙珠好像不是年货，但是嗯，柯南是年货，啊，就这些剧场版里面，我觉得小新的剧场版一直都是我觉得会深度比较深，然后制作会一直都很惊艳，然后故事会非常非常的呃、啊，就是引人深思的这个系列。嗯
2: ，我之前都没有看，我觉得可能是它的宣传力度好像也不是很强。尤其对对中国的宣传力度也没很强。哦、这
1: 个这次的《蜡笔小新：超能力大决战》，如果我没记错的话，应该是第一次《蜡笔小新》的剧场版在影院中国影院引进
2: 。对，所以之前他他出了好多个剧场版，但是我在当时我都不知道，嗯、我是后来在网上偶然看见，嗯、哦，原来还有这个，然后才去补的
1: 。对，我印象很深啊，就是我第一个看的，第一个认真就是。嗯，开始注意到这个剧场版，可能之前小时候看过一些碟片，但可能不在意。嗯、我认真看剧场版是那个《呼风唤雨，小新的新娘》，是在我初三的时候看的，当时还是在 QQ 旋风上看的。<笑>嗯，记
2: 得好清楚哦
1: 。对，因为那个初中的时候就很痛苦嘛，当时生活。嗯、然后呢，就是看这个，因为这个这个这个剧场版它讲的是小新去到了未来，嗯、看到了未来的大家。关于小新他的新娘的一个那种冒险，嗯
2: ，不是你，妮有
1: 。怎么可能小新和你,你在一起啊？<笑>他肯定不会啊。然后对小新这这这做，反正有交代大家之后是变成什么样了嘛。嗯。然后当时在初中的时候，就是各种老师啊，然后家长都会说、啊、你不行，你以后会很烂很烂。嗯。然后我就看这个看这个，然后我就会觉得啊，就是大家不管怎样还是会成为自己。呃，想要的大人，想成为的大人，然后啊、呃，即使成为大人之后，然后还是可以保有一些很童真的部分。然后就是这些，这个就是不知道为什么，我印象很深，讲的什么我其实都不太记得了，但我就觉得这个剧场版当时给我的，给我很多的勇气，然后当时就很很感动看这个。然后我就发现哦，小新的剧场版真的还挺好看的。然后到大学的时候，我印象比较深的是那个第一个是那个《我的搬家物语》，《仙人掌大袭击》。这个讲的是演员一家还搬到墨西哥的故事
2: 啊、哦，那个有很多仙人掌，还会吃人
1: 。对，这个也是当时也给我蛮多勇气。当时是有一次在春假和舅一起开车去呃底特律的一个 road trip， 然后当时在芝加哥郊区，我们住一个 motel， 然后反正那个旅程就是一直一路上都出了很多各种问题，嗯、包括就是遇到什么，呃。二十多个警察拿机关枪突然冲入 hotel 啊，这种事情，对，然后然后包括那个那个 m o t e l 其实很烂很烂，在一个很郊区的地方，然后什么地板啊这个天花板这些都开始破了，嗯，看起来就像恐怖片里面的一样，周围也是很慌慌慌的，什么都没有，然后在路上还遇到那种暴走族车队，然后就是这一路上就很恐怖，然后当时我们很中二嘛，就是两个人当时还有那个。啊，卡塔娜，这两个人拿个自己卡塔娜，然后拿了瓶伏特加就冲进自己的旅馆里面，把门锁好，然后就很紧张很害怕，然后两个人在那里狂喝伏特加，然后就看那个小新壮胆
2: 。那正好这集小新也是讲他们搬到墨西哥，然后住得非常的惨
1: 。对对对，就很合适。那、嗯、就小新，然后就是因为小新这个剧就一直会给我很多勇气，然后就看这个呢，然后我们就觉得还蛮开心的，挺平安的度过了那一天嗯,嗯，然后。所以说，其实小鲜剧场版一直我都觉得它的深度都是在所有这些年货剧场版里面，我觉得是比较高、比较深的。然后它的剧情这些也是会比较引人深思。然后特别我有一个要推荐的，就是我所有小鲜剧场版里面我最喜欢的，就是《呼风唤雨战国大河战》。然后这个其实我觉得应该不光是我吧，就是所有人应该公认的是小鲜剧场版里面啊最高就是。最高杰作吧，
2: 讲的是什么、啊？提醒我一
1: 下。他讲的是他们演员一家穿越到战国的故事。嗯。然后呢，这个其实这就是所有的这种小型剧场版呀、啊，然后哆啦 A 梦剧场版啊，或者说海贼王剧场版啊，其实就跟春晚一样，最终还是会包饺子嘛。就是这，就是你像什么像大雄和胖虎这种平时被被胖虎揍的人，嗯、胖虎在剧场版里面一般都是好人。就是剧场版，它一定是要包饺子的，就是所有人一定会大团圆的
2: 。哦， oh, 对啊，
1: 因为你不可能杀死一个在 TV 里面存在的人
2: 。<笑>然后
1: 像海贼王不也是嘛？那些敌人啊，这些在在、嗯、在剧场版里面也会出现一个共同的敌人的，大家一起包饺子
2: 。包饺子，你这个说法就很好笑嗯
1: 。嗯，就这次的这个《小型超能力大决战》也包饺子了。那、嗯、他们的饺子是日本饺子，包的是手卷寿司。
2: 啊，真的，真的，对，所以说就是
1: 得包、呃，他们确实有这个剧情嘛，大家最后一起去吃手卷寿司，
2: 对，搞得我好想吃
1: 包饺子了，对，<笑>就跟春晚的小品一样，就大家一起包饺子，对，但后但是，嗯，战国大合战真的不是一个包饺子的剧情，就到最后它是有体现这个这个战争的残酷。然后他有很多就是关于反战元素的这种反思，因为小新都是以那种很很荒唐的手法来来处理一些其实很严肃的问题嘛。嗯。但到最后你就会还是发现，就是战争这个东西就很荒谬，然后就是，嗯，也是很久很多年的电影了，也可以讲嘛，就是你一直陪伴的这个首领，然后他最后也是因为很微不足道的事情就死亡了。然后就是这这点其实会让人想起那个黑泽明的那个乱，然后他在很多美美术上其实也很像乱，然后我觉得看的时候也是在大学差不多的时期、啊，然后当时我就觉得哇，蜡笔小新作为一个之前还是蛮屎尿屁的一个动画片吧，
2: 屎尿屁嘞，对，
1: 但是它还是可以承载一些很很很深的一些主题，然后就、嗯、这个印象还蛮深的，对。
2: 但我觉得最好的一点是，小新他的故事他会有一些很深层次的东西讲在里面。但是即便比如说你是小朋友，你可能 get 不到那些太深的东西，你 get 到浅的东西也是好看的。
1: 对，而且小新，其实小新也是一个改变的，就是他反正越到后面越合家欢嘛。但是他还是会讲很多呃社会层面的、现实层面的东西，因为他小新剧场版一直都是分。啊，春日防卫部类型的和家庭类型的，春日防卫部类型可能就会稍微的偏奇幻偏友情一点，家庭类型就会偏亲情一点。嗯、但是在 TV 版里面，其实也是各种就是会讲很多关于社会上的一些议题，当时社会的议题，不管是上班族的苦恼也好，还是家庭主妇的苦恼也好，就是会还是蛮嗯，其实蜡笔小新就有点像日本的摩登家庭。就讲的是当代日本社会的家庭的问题。嗯嗯，其实这个原 IP 就是一个还蛮能承载很多东西的一个 IP。对，所以说我们还一直都还蛮喜欢小型的剧场版的。所以说这次小型的超能力大决战能够上线国内院线，我其实蛮开心的啊、嗯。然后呃，就回到这部片子的话，它其实有一些吸引人的点吧。就首先它是 3D 制作的。这个是小新的第一次3 D 制作是、嗯，这算吸
2: 引人的点吗？我觉得会多少有些争议吧
1: 。嗯，对，它有争议，但它也是引起大家想看吧。嗯
2: ，会引起一些关注度，嗯，然后引起一些讨论
1: 。嗯，然后对这个可能是让，其实小新也是每年基本上都在出，但是这这一年大家啊这么的注意这个影片，可能也是因为它第一次3 D 化。嗯，然后其实之前哆啦 A 梦啊。还有包括网球王子啊，这些都做过 3D， 对
2: 。网球王子的 3D 可真是
1: 。对，那说明一方面侧面反映 IP 价值在下降<笑>了 ，3D 做的乱七八糟。真<的>、嗯、对，然后还有一个严能注一点，也是在上海有各种宣传，就是他这次有一个、呃、超大的钢达姆机器人
2: 。嗯，超帅。
1: 对。小时候就很喜欢《钢达弹》机器人，因为《钢达弹》机器人就是大家也知道，就是《钢达弹》和那个《魔神 Z》的一个合体嘛。
2: 等一下上海有什么宣传？它有雕塑吗
1: ？有一个充气的高达，呃，不，《钢弹》机器人就是跟一比一大小的，就是《钢达弹》机器人，就是超级大一个，在一个 mall 里面我，我不知道，我忘在哪儿了。然后
2: 充气的还原的好吗
1: ？还原很好，有
2: 胖胖的、圆圆的
1: ，有有,有很多那个机械的这些纹理啊，这还还原的应该挺好的。王老师，从现在怎么，因为我真的没有去看那个那个商圈还比较偏，对我来说。
2: 想去哎、
1: 欸。你现在可以没有了
2: 。嗯、哇，还在院线呢
1: 。然后小时候还蛮喜欢动感超人的嘛。嗯。啊，但是这部好像没有什么动感超人，我觉得动感超人和刚打我们机器人这两个，啊，也是长期会在小新剧场版里面作为很重要角色出现
2: 。哎，这次有动感超人的。什么吗？没有，这是
1: 一点动感上的，知道因为这次主要的重点就是放在钢达姆机器人。太帅了、啊！对，这次钢达姆机器人做了很多的机械纹理的处理，对，然后这次就是蛮不一样的一个新感觉的。钢达姆机器人更像高
2: 达一样，
1: 更贴近《魔神 Z》的感觉了。就稍微对本作进行一些、啊、背景的一些介绍啊，嗯、就截止现在为止吧。啊、现在豆瓣是八点一分，但是 IMDB 是六点八分。然后其实是低于这个小型剧场版平均水平的。然后呢，其实我很觉得豆瓣有一点虚高，因为就是可能是第一次引进，很多人就是很久没有看过啊、呃、电影，没有很就是就是没有怎么看过电影院的蜡笔小新，所以说给了一个蛮高的一个分数。嗯，或者说，然后呢，票房是在很快第十六天就破亿了。嗯，然后。现在还,还在不断增长吧，但是也快结束了。这个大陆的院线放映，然后导演是大根人，这是他第一次导演《蜡笔小新》，然后也是他为数不多的动画电影。如果我没记错，说不定是第一部动画电影都有可能
2: 。他有过什么其他出名的片吗
1: ？他漫改作品比较多，比如说《爆漫王》，还有一些小说改的那个《甄嬛战前》番外地。然后他还参与了那个呃大川端侦探社的那个电视剧导演，然后他还导演过一些比如比较有名的日剧吧，就参与了很多日剧导演，在那个呃很多的有名的漫改日剧里面，其实也有他的身影。嗯，嗯然后其实是一个比较成熟的商业导演，也是比较有名，但是呢，呃，做动画确实没什么太多经验，说实话。呃，这一点其实我也是一开始对此打了一个问号的一个地方，然后现在就是进入一个我们自己打分的环节吧，就这次就是看完这部剧场版之后，我们个人来给他们打个分，就是冰心，你觉得你会怎么评价
2: ？满分十分哦。嗯，那我给九分
1: 。九分。嗯嗯，嗯就
2: 是我觉得总的来说非常精彩。他的剧情非常不错，跌宕起伏，然后，呃，最后的结尾也非常令人满意，然后，所以剧情上是满分。嗯，然后，呃，画面上的话，他的三 D 其实一开始是看的有点不舒服的。嗯,嗯但是多看几眼，其实也就接受了。我觉得他的三 D 的形象做的是还 OK 的。嗯，不过我觉得他三 D 动起来。的动作有一点点生硬，
0: 嗯，
2: 对，然后包括就是动作什么的，就是非常的平淡吧，就是没有什么张力，然后而且会觉得就是有点生硬，就是比如说讲话，然后手动一下，嘴动一下，脑袋动一下，就是
0: 嗯
2: ，有点生硬，嗯、我也不如那个二 D 画的。那种好看，对，所以他减一分就是减在这个有点生硬。嗯
1: ，对啊，对我来说的话，我在豆瓣已经打了分了，我打了四分，但我觉得、哎、
2: 满分十分你打四分没有，
1: 就是四星，总共五星我打四星啊，哦、其实相当于是你打八分了，但是呢，我其实更多是打给情怀的，然后更多是打给可能说嗯呃第一次院线看，但说实话，我内心里面十分给他打六分。嗯、怎么那
2: 么低呀、
1: 啊？因为我觉得它作为蜡笔小新电影的话，呃，如果排除它 3D 实验这部分，呃，它其实总的来说我觉得是不太合格的
2: 。为什么？嗯，很好看啊
1: 。怎么说呢？我觉得它在两类蜡笔小新电影里面，它是算家庭类的嘛？啊、嗯，对对。
2: 也战斗啊
1: ？没有，我刚才说两类就是友情类和家庭类，它是算家庭类的。哦、啊，就是春日部防卫队几乎可以说是。闲置了，就只有一个 scene 有他们的戏份
2: ，讲了一点点。嗯
1: ，对。然后呢，他在《蜡笔小新》的家庭戏里面，我觉得很重要的就是关于爸爸作为社会上的人，然后妈妈作为一个是家庭里面需要处理很多家里面是，的人。小新作为一个呃什么都不懂，就光是一个呃幼儿园视角，就这三个人视角不一样，对于一件事情的看法不一样，嗯、然后最后小新。他会以一个很童真的视角，很荒谬的方式，然后来告诉大家一些可能作为大人已经忘记的事情。嗯，啊、呃，这这个我觉得是很重要的，就最,最重要的点就是要表现爸爸和妈妈的社会的视角，嗯、就是他们在社会上遇到的一些事情，嗯，是怎么去。嗯、首先，可能他们会感到恐慌，或者说他们感到担忧。嗯、这一点其实表现比较少，因为爸爸和妈妈，我觉得在这一部剧里面还是比较的扁平设计的。他会展现，他会上班，他会展现他的妈妈会做家务，但是他很少展现，就是这些，就这些东西还是比较浪漫化。就他爸也就是下班之后吃去居酒屋吃烧串，然后他妈也就是跟小新有个追逐战，然后就是没有什么太多的表现。然后遇到危机的时候呢，他们也很快就投入了啊，小新的视角他就是很快的，就是他没有一些太多的。这些我觉得之前剧场版比较优秀的一些大人的刻画，然后，然后关于这个整个剧情的结构，我觉得有点，说实话有点太小品了，就是它整个它它是很很严格的三幕剧，但是它这个起承转合的非常平，非常的快。然后这个影片本身可能也没有很长，但是我觉得这个时间体量其实可以装的东西更多。但我觉得可能是因为，呃，三 D 的原因啊，然后可能很多呃，包括他们不想再过多的创建一些地图啊，或者说一些场景这些可能有关，就是导致可能中间很长一部分我都有一点犯困。嗯，我觉得这个故事的小心慰还是稍微淡了一点，除了最后
2: 。啊？怎么会？明明就很。就是就是小新用他非常善良、非常童真的角度，去把超级大危机化解了，都很小心啊。
1: 就是这个片子过多表现小新了，嗯，就是、不应
2: 该吗？
1: 不是，就是他小新他其实是一个，呃，在小新原来的片子里面，他是一个就是呃很童真的视角，但是嗯的所面临的反派，然后他所。然后他身边的爸妈其实都是一些成年人，嗯、然后其实他们是应该有更复杂的一些想法的。然后这次反派就很轻描淡写，就很莫名其妙。然后这次的父母也很，就是有一些就是在最后一场戏之前，戏份都有点少。所以我总是觉得，如果不是因为视觉上有一些奇怪的东西，或者说在最后那段戏还不错，中间很长一段我觉得都有一点一般般。嗯嗯。嗯先讲一讲剧情吧，剧情其实讲的是什么呢？剧情讲的就是，呃，天上就是有有一个人有一个预言嘛，就是说，啊、呃，在二零二三年天上会掉下来两个能量，一个邪恶能量，然后一个嗯正义能量，然后邪恶能量会比较强大，正义能量会稍微弱一点点，然后这两个力量掉在不同的人身上，然后还要展开一个大战，然后邪恶力量开始会威胁整个世界。然后正义的力量就是要去战胜他，嗯、然后邪恶力量是打在了一个三十岁的一个呃，相当于是
2: 非常惨的一个人，嗯
1: 、一个三岁哦，他哭，一个偶像宅身上啊、呃，对他是因为各种家庭原因，所以说他对也不是家庭原因，其实
2: 就,就从小的人生就非常的不顺利，非常的低迷。
1: 怎么说呢？其实这个片子我觉得不满意。另外一点就是，呃、待会儿再讲啊、嗯呃。就是他就是打在这个呃偶像宅身上，他对人生其实是比较绝望的一个人。对。然后他唯一的希望就是寄托在他的 idol 身上，但是 idol 最近是因为结婚隐退了。嗯。然后整个就是在大绝望的时候获得了这么一个，呃，获得了这么一个邪恶的能力，然后让他可以有了恋动力，然后又因此他要去报复社会。嗯。然后同与此同时，小新他自己呢？和他的妹妹小葵获得了那个正义的能量，然后他们就被一个超能力的一个民间组织找到，然后要带带领他们两个去挑战这个邪恶力量，大概就是这样的一个故事。所以说我要说的就是我对本片不太满意。另外一个点，就其实他这一个电影他想讲一个很大的故事，而且是很当下的故事，就是讲的是。这么多年来，可能日本经济都比较停滞吧。嗯，就是在日本社会啊、呃，越来越让年轻人没有希望的时候，大家如何重拾勇气去继续生活？然后我觉得，包括里面又讲了一些疫情之后啊，可能可能日本的整个社会状况更加糟糕、更加低迷之后，大家怎么去面对这样的？呃，就是可能和当时像野原广志这些昭和时期起来的那些一直为终身为企业打工的人不一样的。呃，生活该怎么去面对？嗯，其实有个很明显的一个冲突，就是在一开始，那个偶像宅那个人叫飞里谷啊、呃，他他是在那个街上发纸纸巾嘛，嗯，就日本可以见到很多这样的人，啊、呃，就是这种打零工，然后他其实就是说他的人生就是想用这些打零工最大的目标就是去支持他的 idol， 然后他已经。嗯其实有已经不是一个理性的一个爱德鲁仔了，他就是一个觉得他给爱德鲁付出这么多之后，爱德鲁是和他有 romantic sense 的一个感觉了。嗯嗯，然后就在这个时候，他被一些上很不讲理的上班族欺负了吧？然后呢，演员广志就是去搀扶他，然后他就说你你不要瞧不起我。对啊，对，其实已经展现了一个矛盾了嘛，就是当今社会的一个矛盾。可能说像野原广志，包括这个漫画刚开始的时候，嗯、整个社会，当时的日本还是那种终身雇佣制嘛，嗯，就是很多人其实你只要努力能够进入一家企业，嗯、然后其实你是很难被开除的，嗯，基本上都是铁饭碗，你能够把这些饭饭吃下去，就能就养活你的，呃，一家。然后包括野原广志还背负三十多年房贷
0: ，最后<对>最后也
1: 还还完了，对，最近还完了，官方宣布还完了。嗯，就是你其实这样就可以过上一个很很平淡的社会。所以说就是所谓的当时昭和的那种所提倡的，像包括 Jump 所提倡的，就只要努力就会有好生活的。都
2: 回来他还了三十年的房贷，小新还是五岁
1: 。<笑>社会但现在已经不太一样了，现在日本年轻人也不相信这个了。对呀。然后其实现在很多日本年轻人都是呃靠打零工为生嘛。嗯。有点像我 freelancer， <Hi. S 1> 对，然后就是，嗯，他们可能就是，就是其实，嗯，可能很多人会觉得，呃，为什么他一看到这个演员广志去搀扶他，他都会觉得很很生气，可能但对于他来说，可能就是说，啊、呃，其实演员广志他是享受他的时代福利的，演员广志能够经历的那种安稳的生活，就是对他来说，可能是很难去再这么做了。
2: 有这么深吗？他就是处在人生的低谷，他看什么都不爽
1: 。但不，其实他其实，我觉得我的觉得，我个人觉得，不是的话，大家那个，日文骂我吧。<笑>对，然后就是说，我感觉他其实一开始就想展展开这个矛盾，因为日本也是进入后疫情时代了嘛。啊。整个疫情对于日本打击也很大。嗯。然后可能更多年轻人，包括嗯，因为各种思潮的变迁，很很多年轻人其实嗯。对未来其实一直很多年以来，他们对未来都没有那么多的那个希望，嗯、都还蛮绝望的<咳>。所以说，他就是代表了这么一批人，他们可能看到演员广志这种人，其实他们就是受，其实演员广志对于他们来说，就是就是有一定时代的福利，然后他可以过上很幸福的生活，嗯、对他来说他觉得很不公平，嗯、所以说演演员广志。但是呢，他他又用了另外一个角度来来让这个矛盾，呃，能得到一个解答，就是说，小新他代表是未来，就是未来的日本人。小新他还不需要去面对这些东西。对。但小新肯定是不可能像野原广志一样去生活了，因为他那个时代肯定已经过了。但是小新会不会像飞利古那样面临现在这样的时代呢？小新以后的时代是什么样呢？其实小新以后时代什么样，是菲利古这样的人去建造的。嗯，然后他其实就是想以这样的方式去讲这么一个比较大的一个故事，然后包括他的那些啊什么世界毁灭、末日的这些预言，其实都是代表了就是现在日本人他们对于未来的日本没有任何的没有任何的希望，就是或者说他们其实这个也是很多年一直在说嘛，所谓的经济停滞了呀，嗯、然后包括嗯。越来越多日本小学生的未来理想写 YouTuber， 鬼什么鬼杀队什么这样对，就是其实一直都是这样。其实我觉得他还蛮想把一个很大的一个主题也带出来的。嗯
0: 、完全没有 get 到哎、
1: 欸。对，我觉得这这这,这,这,这一季这这一部他是想讲一个很大的事情，但是呢，对你说你完全没有 get 到，我就是觉得他就没有好好讲，我就是觉得他把在野原广志。的这个角色的刻画和这个呃，菲利古他这个角色在，在因为你看菲利古他其实后面在他的大决战的时候，又讲很多他童年的故事，嗯、然后其实有把，其实我觉得他是有往回退一点，他把其实他菲利古他其实代表了很多日本当今年轻人的情况，嗯，但他却把他又重新变回了一个特例，就是他说哦，他有这样的问题。是因为他从小被欺负，是因为他的父母离异，嗯、然后所以说他不想见人，不想和人合作，然后不想嗯去社交，然后最后变成了一个、嗯、呃这样的一个这样的一个情况，嗯，然后我觉得其实一下又把一个，我觉得他就是想把一个社会问题铺开又把它收回去了，就是<笑>就其实又就我觉得就把飞利浦设定成一个。比其他的这些日本年轻人更特殊的一个人，是一个不太好的一个、嗯、呃方式，但是同时呢，我又觉得对于这个故事来说又没有问题，因为他他还是想要呃，因为小新这个角色他在最后的结局他是嗯说哦，就算你飞飞利古如果小时候就是认识蜡笔小新的话，认识小新的话，那小新一直做他的朋友。然后一直有这样的伙伴，只要有一个伙伴认同，他、嗯、的人生就会不一样。嗯、啊，我觉得呢，我又很吃这套，因为就跟我刚才说过的一样，就是小新他一直都在我长大的过程中陪伴我。我如果是作为小新，我又可以 get 到这一点。嗯、对
2: 啊，他他就是把一个那个飞利浦那个很糟糕的人生，然后强调的非常糟糕，塑造
1: 的。对，但我又觉得这个塑造又很晚，你知道吧？就是。
2: 哦， oh, 对，在最后最后，所以一开
1: 始你真的就觉得他是很莫名其妙的一个疯子
2: ，也没有啊。一开始有讲到说他就是连续各种很不幸的事情到他身上
1: ，对，而且他他遭遇的被警察追捕，一开始他为什么会遇见？会第二次遇见野广子，是因为他一开始是被打了嘛很，很
2: 不幸，然后有另外一个坏人正好和他长得非常像
1: 。对他被打了之后，就是坐在地上，他整理自己的时候，突然就有警车过来说：“哎，有一个抢劫犯长什么什么样，就刚好跟他一模一样。”嗯，然后他就开始跑。他第一反应就开始跑，然后跑到路上，跑饿了，嗯、因为他又他一
2: 天没吃东西。对，
1: 他打零工的同时还要当那种偶像宅的那个他当一个粉头，嗯、啊，还他,他就不吃饭，对吧？对然后然后
2: 他他最喜欢的 idol 又又看到他的新闻说结婚了，就是就一直好好几个很不幸的事情。同时降临到
1: 他身上，对对然后他就主要是他在逃跑的时候，就因为太饿，了，就把演员广志他们的那个烧鸟串也给抢了。嗯、对，一开始你会觉得他是一个纯坏人，对
2: 。我不觉得他坏，我只觉得他很惨
1: 啊，对。他很不幸。啊、嗯，对对对，但是你你这点还是，但我一开始还是会觉得他太坏了，就是塑造不是太坏，就是塑造很坏的很怪，你知道吧？就是而且怪到就是他一开始要去报复偶像宅的那个偶像的时候。
2: 那会儿他已经被流星打动了
1: ，对他一开始有一个要去报复偶像的流，流
2: 星是激化了他身体里面坏的那一部分，把他无限放大。
1: 嗯，他有一开始要去报复偶像的这个剧情，他是跑到他偶像的那个公寓。首先，为什么知道在那儿，我就觉得这个人就有点吓人，啊、他是要私生饭
2: 。他之前有说，就是他一直在支持这个偶像。所以要送他回
1: 家，这点其实就很吓人。对，还
2: 一起吃饭啊，然后其实有一些私下的沟通，所以他知道偶像、哦。那说明这个其实
1: 是个 deal， 他不是一个那种很主流的偶像，就是对，就他
2: 都可以去结婚，就当然不是那种超级大明星。嗯
1: ，对，一般对也是，如果一般就是超级大明星、超级大的那种事务所的偶像，你结婚可能是要面临惩罚的
2: 。对，要不就。嗯好好的藏起来
1: 哦，对，要不然
2: 就不要这么做
1: 。对，而且而且你得是很顶流，人家才会愿意帮你藏。对呀、啊，要不然一般都会受到惩罚
2: 。所以他就是一个小爱豆，然后这个人特别喜欢
1: 。对，但甚至他去报复的那段我都觉得很恐怖，我以为他要做很恐怖的事情，但结果还好，因为幸好是那不小心，他就是把人家车给卸了。那个轮胎给卸了，<对>还行还行。特然后他特别是到他在双叶幼儿园的那段表现，我就觉得特别恐怖。这个人就是他把吉永老师带入了那个偶像
2: 。啊，对
1: ，which doesn't make sense。他有一点
2: 疯掉啊。
1: <笑>呃，对吧？就是就是找了一个我们认识的人来来来来抓。对，啊，后面吉永老师怎么样，我也不知道。
2: <笑>就被小心救了
1: 。但总之我会觉得前半段的剧情处理的。七零八岁，我会觉得就是很七零八岁，我不知道是为什么，就是呃前面特别是从双叶幼儿园那儿开始，我差不多对他的这个视觉元素感到疲惫的时候，我很长一段时间到大大决战以前，包括什么《冈达木机器人跳舞》这些，我都没有那么兴奋，都有点想困。到最后大决战以前，我都还蛮困的
2: 。啊，《冈达木机器人跳舞》好帅哦。对，看，但是那个《冈
1: 大木机器人》的那个设定图已经很早就出来了嘛，就是他的给我的刺激没有那么强哦，
2: oh, 可能因为我没有好好在网上冲浪，
1: uh, 我我虽然见
2: 过这个图，<对>但是并没有看过太多页。嗯
1: ，其实他我因为我只看过一次这个片子，所以我也不是说把他骂的一无是处。他在最后，呃，小心去当那个飞利谷的伙伴的时候，啊，最后就是小心，他还是感化了飞利谷嘛。那段我觉得还是很感动，嗯、然后包括他们家人齐心协力啊,啊逃离这个危机的时候也很感动。对、啊呃、对，对，就是我觉得就给我一个感觉，我不知道是剧情出问题了，还是大个人就是不会拍动画片，因为我觉得有可能，因为对于这个影片的节奏来说，前段部分其实文戏还是比较多的。嗯、你要说那个双叶幼儿园他们绑架吉永老师那段动作戏。我觉得没有很惊艳，真的没有很惊艳，而且那一段处理还有点怪，因为他们一开始是在那个民间组织里面在讲说有哪几种那个、呃、超能力，然后就在激发小新不一样的超能力，结果到头来
2: ，对我本来还期待说他会。就是他好像说六种超能力嘛，嗯、然后小新会渐渐地发现这六种不同的能力，然后到时候这六种就会应用到实战里面。我本来是这么期待的，对我
1: 本来期待对，因为这个他看起来会很帅，又又可以读心，然后又可以捏一些不同形状的东西出来，然后又可以瞬间移动，的，后又有念动力，嗯，又可以瞬间移呃对对,对，就是这四个这种各种六种。忘了多少种
2: ，但最后用到的只有瞬移和念动力。
1: 对，就就这种六种，如果全部忘了六种还几种，反正如果全部都展现出来的话，其实会是一个很有趣的打斗，嗯，会是那种很神仙的打斗，嗯。但我觉得他可能就是没有这个想象力，我不知道怎么又读心又一边塑形然后又一边瞬移，<笑>好吧，那就干脆介绍两个歌。之后但没时间了，呃，给绑架了，然后就开始过去之后就基本上就念动力决战。那个念动力决战真的很没意思，就是一个人都已经坏到这种程度了，他就只知道把人在天上转转转转转转转转
2: 念动力决战是在幼儿园的那一段
1: ，那段打斗其实真没什么意思。我说实话，<那>真没意思。但其
2: 实，钢达姆机器人和那个打坏人的决战，一开始也是纯念动力
1: 。对，但是比较有有趣，就是它是有一点特色元素
2: 。是因为钢达姆机器人吗
1: ？对，就但是后面的第一部分那个打斗真的有点。有点没意思，我所以说我会觉得有可能
2: 。对，一开始我以为结束了
1: 。那结束也太没意思了
2: 。<笑>对，我就觉得啊，是结束了，好快、啊，还没有开始精彩呢
1: 。所以我觉得有可能是大根人真的没有那么会拍动画片，因为说实话，这影片的一个优点就会，者说它卖点是三 D， 缺点我觉得也是三 D。嗯，就小新这个系列，首先小新它原作是很简笔画的一个画风。然后所以说他对于呃手绘感，我觉得这个系列是非常的在意的
2: 。对呀、啊，他手绘感是他奇虎味
1: 所在呀。他
2: 三 D 可以三 D， 但你渲染成二 D 不好吗？他看起来就非常的三 D。
1: 对他有在故意看起来三 D， 嗯、呃。然后其实我觉得做三渲二，我觉得可能是个好主意吧，就是因为我觉得他你所谓的他的人物动作生硬。然后包括他说话这些时候，感觉没怎么动，这其实就是他动画的导演能力没有那么高，所以说他文戏就会很无聊。
2: 是
1: 啊、哦，因为我还做过一点动画嘛，就做做文戏就是会很无聊，就是做文戏最轻松，但做文戏做出来最无聊。所以说真的好看文戏是不轻松的，比如说，比如说日常，啊、对，日常日常其实日常基本上没有什么，但他
2: 表演很精彩。
1: 对，他也就是
2: 非常日常的一些事情，<对>然后就是无非就是聊天，嗯、无非就是在路上走路这种非常普通的事情，但是他的表演手法手法非常的精彩。嗯
1: 、啊，对，日常一部日常是确实是一个很好的一个联合，因为他一方面他是京都动画做的，然后另外一方面他本身漫画的分镜就很跳脱，所以说他的元素很多。哦、但如果像像像蜡笔小新这一部的话，有很多站桩的聊天，啊。就这点是我喜欢也不喜欢的事情，就是他，特别是演员广志和那个川口在那聊天的时候，嗯，那街景很漂亮，那街景有点让我玩如龙的感觉，嗯嗯嗯，就所有如龙的优点和缺点都有，优点就是街景很漂亮，就那种日本的街景，我又一次看到了，就是嗯建得很好，缺点也是如龙王缺点，就真的是站着说话，两个 3D 人物就站着说话。<笑>然后走走路的动作，真的是一成不变，没有任何的生生气
2: 。对啊，就很生硬，很无聊。
1: 对，就是你，大家都玩过如龙就知道，这个如龙如龙更更过分啊！如龙所有角色都是一样的走路，就是那种外八到脚踝要出问题的走路方式。对，就是就是你，就一个人他一一直以一个方式走路，真的就会让你看得很困啊、哦。然后。文戏，文戏是这样，然后有一些可能你文戏其实还有一些地方可以动画拍的比较好，就是像日常你刚刚说到，它会有不同的一些镜头的转切，嗯、然后会有一些不同的画风的一些转切，然后会有一些很夸张的特效
2: 。对啊，比如说他就是街脚撞到一个人啊，结果就地球爆炸了
1: 。那这个不是文戏，这个、不是文戏，<笑>对，啊、呃，就是他讲话的时候大家的表情这其实。画风是有变化的，人是有形变的
2: 。对，
1: 小新鹈鹕卫本来也是在这儿嘛，他本来就是，你想小新以前是谁在谁在作画？是那个汤浅证明，就是所有的每汤浅证明基本上形变铺满，好吧？
2: 对，就每一每一帧
1: 都要有形变，你不
2: 必须搞事情
1: ，对，必须有运镜。但是这个他就是真就在那儿说，而且我觉得大根他太不动画导演的一个点就是，他建好这个三 D 模型，他就真。不怎么形变，就不怎么形变。你知道三渲二的这些动画，这些动画呀、啊，就是那种二二次元游戏，什么什么《龙珠 Z Fighter》这些，还是，它其实每个动作它都有很夸张的形变，拳头会变大呀，或者怎样。它就不，你你要是问他们，他们绝对做了很多。你你想想，小新的那张脸，你不你每转动一下，你就要做一次形变
2: 。是啊、
1: 哦。他那个土豆脸，你怎么才能让他看起来不像一个河马？
2: 这这土豆脸不是在那个现实世界的手办中已经解决了？是是没有现实
1: 生，我们的手办看起来都很像河马。你你去看这个，我们买过的蜡笔小新手办就是河马而已，对，就就根本就不是蜡笔小新。但是，其实你你说它没有形变是冤枉它的。它每蜡笔小新每转动一下都有形变，美伢的那个脑那个发型每转一下都有形变。都重新调整建模
2: 哦，我好像以前看过这个关于这个的说明，像比如说那个柯南里面的小兰，她不是脑袋上有个大尖尖吗？她、嗯嗯、其实就是有两个 3D 形象，嗯、一个尖尖朝左，一个尖尖朝右。嗯
1: ，对，其实工作量还蛮大的，就是有些环绕的运镜，就真的是那个小心，就是而且他还要符合原漫画画风，所以说他要他要做的就是怎么样。因为你知道，小心看他侧脸，其实是一点五官都看不到，在在漫画里面就只有一个，呃，那个凸出来的一个一个包。对，就这这个，但有时候他如果坏笑的时候，你的侧脸又可以看到一些嘴和眉毛。啊、嘴和
2: 脸超大。对
1: ，嘴和眉毛，所以说每每每转动一下都有形变，你你说没有形变就是是冤枉他。但是我说的形变是什么？是那种二维动画的形变，就是。他要他要很夸张的强调一些那种远近关系，嗯，然后其实纸,纸片它的远近关系拉起来就很简单，它就是四个点这样拉，逻辑就是这样的。但是如果你3 D 的，你的场景又不会变，然后你这个3 D 的这个角色又要疯狂的拉伸，看起来就会很怪。其实我觉得做3 D 是个很烂主意啊，啊，但是但是让它有很多票房也是好事。嗯、然后包括他大概率真的很不舍得做一些特效背景，就是说。呃，比如说有些时候，小心的一些，或者说二二 D 动画，它就会是有些比较快速或者比较激烈的动动作，它就是背景就是速度线，就是像动画一样、漫画一样，就是只有速度线。就这些不可能，他就不做这些，不做这些，因为他就是在那个场景里面，你就会觉得很站桩输出。很什
2: 么？站桩输
1: 出？对。你就觉得就是这几个模型在里面动。
2: 嗯。
1: 对，我就觉得这点让人发发困，就是他后面可能又发力了。呃，就因为后面确实是视觉奇观比较多，看着就是它其实还是一个真人电影的逻辑在搞这个东西，它奇观多的地方你就是看到奇观比较多，它文戏部分你就是很难看出一些有趣的东西。嗯，所以我觉得这点是它的缺点，但优点确实是它的街景啊这些，我会更希望它城市戏多一点啊，它的一些城市的那些街景啊这些，就确实你说我玩如龙玩是什么？你说我玩的是他的对战吗？不是啊，我玩的是神士兵，呵呵玩的是那个啊 T 6大哥的情与义，对吧？其实就是我觉得这些东西该多一点。嗯，他的剧情和他的啊、呃，也许要强调一下在街景，因为他在街景比较丰富那部分，街
2: 景才不是小新的卖点啊。点我觉得，我觉得不不，亲情什么的，这
1: 个我其实有有经验到。就小心在二 D 的时候哈，可能街景没有处理那么细致。然后这次我第一次会感觉到，哦，就是身处春日部的感觉，就是，哦，你这边有一个居酒屋，那边有一个呃什么杂货店，就是这样的感觉让我觉得还蛮好的，因为它的景深很深。对，就开场的一部分我还是比较惊喜的，但后面就是又回到他的那个居住区的时候就觉得啊、哦、一般般，嗯。但缺点说多也可以说一点优点吧，就是他优点，我觉得，我觉得可能就是小型剧场版做这么久，他们知道他们的呃特长是什么，就是他小新的包饺子包的特别好，小新包饺子你不觉得烦？我说实话，在所有剧场版里面，有些包饺子你会觉得挺烦，但是就是有些剧场，我觉得有时候就是有些剧场版包饺子真的蛮烦，最最烦。有时候我觉得哆啦 A 梦有点烦啊，就是根本不熟，好吧？胖虎什么时候跟胖虎你这么熟了？因为平时都在打他，然后那个时候又跟一个英雄一样出现。打归打，他们还是很熟的。确实熟，但关系哪有那么好呀？对啊
2: ，对呀、啊
1: ，对啊。但我觉得小新小子包特别好，然后这只饺子抱得也很好。啊、呃，他们他们就是在那个车车的追逐戏的时候，广志一直在强调他车的保险啊。然后怎么以旧换新这些，就这些这,这些很鸡毛蒜皮的东西，我觉得这个才是小新我喜欢看的东西
2: 。对啊，他们家就是
1: ，他们家就抠抠搜搜这些地方，就觉得很生活化，<笑>这些很喜欢。对，然后对
2: 叫叫那个客人不要再吃那个什么鱼
1: 哦，不要再吃那个金枪鱼了，鱼金枪鱼腹一直他们那个博那个民间组织人一来狂吃人家金枪鱼腹，他们是搞那种啊<笑>、呃、自己卷手卷，对。哎，他们家这个确实这个还挺挺，就是他们这个一整个动画，他们买一次金香手卷的那个材料用用用一整集，
2: 真的，
1: 却可以喂饱那么多人，还挺厉害的啊。<笑>然后这个是优点吧，哎，但是我真的还是要再说一个缺点吧，缺点就是我觉得一些我们喜欢的角色出场真的是太少也然后太工具人，特别是春日部防卫队，我觉得往往届要不他们不会出现。啊，要么他们出现，如果像这样的程度出现的话，一般还是会对他们性格进行一个更完整的一个展现。这次可就展现的不多，
2: 超级少
1: 。对呀、啊，连风间都超级少，这么人气的角色
2: 、哦，风间根本没有在刻画他的形象。如果说有一个人他从来没有看过《小新》，他看这个剧场版根本根本不知道
1: 风间是什么样的人。对对，然后什么吉永老师、松坂老师这些完全没刻画，刻画最多反而是园长好吧，专门买了那个《无人意志战》的音乐版权来刻画他是老大这件事情
2: 。那也就十
1: 秒。啊，肯定不止十秒，这个还是好好剪的、啊。这段还挺惊艳的，《无人意志战》。所以说啊，大根人是真人版导演，他喜欢这些东西，嗯，对。然后好吧，其实也不要全部归咎于大根人嘛，这电影也不是他一个人做的，<笑>对，就是，对。然后家庭这部分的话，还是比较模板化吧，因为就是很多东西可能，呃，我觉得以以往的我喜欢的家庭片的《拉皮小新剧场版》，它可能会有很多，啊、呃，就是就是他们说为什么珍惜家人，他其实会给你展现一下为什么。啊、呃，他会说，就是他他们有这样那样的缺点，但是我还是爱他们。会、嗯、说这样的话会让人感动。然后这次就是不管，就是很爱他们。只是我们看了很多《蜡笔小新》剧场版，所以很快就带入了。嗯、但我会很好奇，如果啊、呃、第一次看的人会不会带入？嗯，我觉
2: 得可以合理假设没有人第一次看了。不合理，这假设不合理。<笑><笑>嗯。
1: 呃、哦，趣事啊、哦，这一集有很多方言梗，就什么各种关系腔啊，哦，真的，呃、嗯，然后据说在中文版里面就改成了中文的方言梗，还挺有意思的
2: 。哦，中文配音有有中文配音的，对
1: ，有中文的方言梗，我觉得还挺有意思的。啊、你想象一下，一个人突然说是一下说一下四川话，一下说一下东北话，对，<笑>所以说方言梗这个东西还真是全球通用的啊、嗯嗯，大家都喜欢方言梗。好。大概剧情上就是这样吧，我觉得整个电影来说，我觉得它是不错的。但我觉得作为小新的剧场版来说，有一点不合格，对不对？是这样的。一，先说一下 ED 的事吧，就是这次的那个片尾曲，很多人都是啊看到了最后再走的，因为这次他片尾曲做的很好，而且可能因为他这个 3D 制作这件事情太离经叛道，所以片尾曲回归了
2: 前三册的画风。嗯前三册，前
1: 三册，究竟一人最最原始的画风嗯，就是小时候有过这三册的人，应该都会感觉到，就是当时的蜡笔小新，就是胖嘟嘟的蜡笔小新，很很调皮，很调皮蜡笔小新，有时候作为大人看的会真的有点烦的蜡笔小新的那个画风。
2: 对，我觉得如果是养过小孩的大人，可能真的会气到
1: 。所以其实可以聊一聊，就是说蜡笔小新的漫画、动画，它人设就这么多年的变化吧。我觉得，呃，最近也有看一些早期的蜡笔小新，就会发现，作为大人来看，真的觉得很烦
2: 。是啊、哦，你都没养过小孩就烦到了
1: 。因为。他如果你是小孩看的话，每集都是以蜡笔小新胜利为结局。嗯，但如果是大人角度来看的话，每次都是以大人的一个巨大损失为结局。<笑>不管你是他的父母也好，路人也好，这种就是小新就是一个很烦的熊熊孩子。嗯嗯，但后面这个形象其实软化了。嗯，他不会真的对他人造成那么大的困扰了。直到后面
2: ，他他很调皮捣蛋，但是他不会。他不会造成一些糟糕
1: 的事情。对，但前期就真的是会每次会造成一些经济上的损失也好，或者说精神上损，失，就真的是很很夸张的一些事情。嗯，因为其实漫画前期究竟一人画的时候也是说过，这个就是给上班族，呃，十八岁到四十岁上班族看的一个漫画。然后其实这个漫画的受众是演员广志。就是他真正的主角是演员广志，就是你是以演员广志的角度来看这个故事的
2: ，是吗？为什么
1: ？前其实他其实更多的就是讲上班族的一个苦恼，就是说有这么调皮的小孩，然后有这种啊已经成型的家庭，然后说啊演员广志可能也是有也会更辛苦了，这、就是、三十多年房贷在钢碑上，嗯，然后就更多的其实很温情部分。也是有了，但是呢，他会有很多，就是最后结局都是以演员广志和美伢就是痛哭流涕为结局。其实你倒回去看前几集的小新，你会觉得小新很烦很烦，没有现在这么正面。这可能也是一开始的前几集为什么会引起小孩共鸣吧？就是、小孩就是会觉得。当时小孩就确实会学这个，然后来跟爸妈捣乱
0: ，嗯，
1: 然后就觉得小新是个很无敌的小孩，他代表是小孩利益群体。
2: 然
1: 后<笑>到后面，特别我记得印象深是小葵出生之后，其实小新的角色就这个形象也是有很大的改变了。啊，还从一个独生子变成一个哥哥，然后他开始就是他对家庭的那个在乎和对他人有一些关心的这些点，其实变多了，我觉得。
2: 对啊，我我印象的小新就很温情，很很温暖的家
1: 庭。对，呃，那都是后面的事了。对我觉得，其实就是小小葵的角色出现，对于这个、呃、角色改变还是比较多的啊。嗯、其实一开始也是一个成人动画，其实有些玩笑开的还是蛮过分的。当时一开始，你现在的小新是摩登家庭，原来可能是 Family Guy。嗯。嗯很多很过分的玩笑，原来，然后其实也是到了小葵出现之后的篇章，然后开始才慢慢转变成现在这种很合家欢的一个 IP 的。嗯。然后其实小新这个 IP 其实一直都有转变啊，然后呃对，然后现在这个新的剧场版播了嘛，我觉得可能在国内知名度也会上升。最近啊，也是对于这个新的剧场版出了新的一个周边，就是那个。Buildsway 的钢达姆机器人，
2: 帅死了！有
1: 很多的机械细节。然后最近听说冰清也是，预购了，<对>你来讲讲吧
2: 。就是我还我还没有看这个剧场版的时候。然后就有听说这个钢弹姆机器人嘛，但也只是听说，我也了解得不多。对，然后有一次刷淘宝的时候，就正好看到一个很有意思的卖手办的店，然后我就逛逛逛，看到这个钢弹姆机器人。其实我本来忘记了，之前拉弟友跟我说这个钢弹姆机器人变得更更机器人，而不是呃不是机器人玩具嘛，嗯、我忘记了这事儿，我就光看到这个钢弹母觉得帅呀、啊。嗯、然后他就预预售阶段，只要付一百块钱的预售款，嗯、然后说你到时候不要还可以退，然后就嗯一冲动，嗯、我就把这钱付了
1: 。这个不要可以退真的很爽，因为我其实预购了一些假面骑士，嗯、<笑>呃，然后一方面是因为后面 IP 烂了，然后一方面是因为我发现。我付不起那个尾
0: 款，哎
1: 呦，他不能退，然后就是说五十块钱或一百块钱，之后算了，就以免损失更多啊、呃。对，然后这个这次的这个钢铁机器人不知道会怎么样成像成成像，但是看他的这个啊、呃、设计图，觉得确实很帅，嗯，细节细节很多。很像那个魔神机哦，很帅很帅
2: 。我其实一直不觉得我有多喜欢钢弹姆机器人，但是我觉得我冥冥之中内心里面是超级喜欢他的，因为我其实我买玩具也不算多，嗯。然后之前有一次也是逛实体店看玩具店，然后看到一个钢弹姆机器人一个玩具，
1: 嗯、就是
2: 和小新玩的那个非常的像的一个玩具。玩具对对对然后看到它我就眼睛发光。然后其实挺贵的，嗯，但是我这眼睛发光发得非常的亮，嗯、然后我稍微犹豫了一下，我就把它买了，这、嗯、真的是我为数不多的玩具里面的一个，而且是很贵的一个，也也是刚弹五
1: ，这是万代出的软胶系列。其实小新的玩具，说实话，小新小新和他朋友们还有家人们角色里面，小新的玩具最爱看
2: ，哎
1: ，因为。哦，你说
2: 小新的形象的玩具
1: ？对，就真的是一个河马，<笑>就是没有办法，就真的没有办法。它不像悟空可以可以克服，因为悟空它虽然说头发是不对称的，嗯，但你可以说可以加层次，让它头发其实从左右看起来也没有那么怪，
0: 嗯
1: 。但小新它脸是不对称的，可是如果你真的是像小猪佩奇那样，就脸是歪在一边，然后从侧面看你真的很恶心。嗯嗯，所以说，小新玩具我觉得市场价值最高的，往、哦、往都是钢弹五机器人和动感超人这种，还有光屁屁外星人啊，还有肥嘟左卫门啊，动感超人的软胶我也是一直想收，包括那个。光屁屁外星人的那个软胶也是很享受，哇哦！这几个他们的软胶看起来就很帅，然后这次是第一个可动玩具啊，嗯
2: 嗯、哦，好期待哦
1: ！我不知道有没有可动的动感超人，要是有可动动感超人，我真的喜欢，因为我小时候真的很喜欢动感超人
2: 。难道不应该是和小新玩的动感超人很像的，就是一个整个的软胶吗？
1: 啊，红万收集可动，动感超人，他的呃那个角色的灵感就来自于我们都很喜欢的假面骑士
2: 。哎，如果有卖官方的动感超人皮套，你可以穿上的那种
1: 。哦、皮套太贵了
2: 。<笑>不说钱的问题，你有多想要？不要。
1: 好热。<笑>嗯，但是。要是有官方做的假面，因为很多假面骑士的昆虫化的那种形象嘛，要是有官方做的那个动感超人的昆虫化，动感超人什么时候昆虫啊？就会想买，哎，就是因为动感超人它角色原型就是假面骑士嘛，然后假面骑士原型就是蝗虫嘛，然后其实有一个系列就是假面骑士比较昆虫，昆虫生物化的一个设计的一个啊可动玩具，然后我很还蛮想看动感超人昆虫化的。嗯，就是有复眼啊，这些就觉得很帅。
2: 人家是蓝色的
1: ，昆虫也是蓝色很多。<笑>嗯，转交也会想要了，我觉得会比较想要这种剧场版里面那种比较修长的动感超人。嗯
2: ，我就想要那个玩具一样的动感超人。嗯、超
1: 人对 ，OK， 那就差不多，我们就开始结尾啊。就是说，哎，就虽然说这一部我没有那么满意，但是呢，我还是挺喜欢这一部的。毕竟你看最后还是打了四星嘛，啊，所以说其实我真的还是很喜欢这个 IP。虽然说最近几部剧场版也是参差不齐吧，然后新的蜡笔小新的 TV 啊的版权也是各种扑朔迷离，在国内也很难看到。但是小新这个 IP 就真的是陪我长大，然后呢，他剧场版也是，如果有资源，一般没事就会就看看玩。然后我觉得小新这个 IP 也是从小在我比较脆弱的时候，都是会给我很多鼓励的这么一个形象。所以说，总的来说还是很开心能够看到这么一部 3D 的大鼻小新在同一年就上映。国内啊，然后也期待下一步，蜡笔小新剧场希望十二 D，
2: 希望十二 D。好，那今天我们
0: 就这样，我们拜拜，拜拜。拜拜で構わない。僕ら必ずできる。